0: Yes, välkommen en ny episod av Fantasy snackis. Mitt namn er Boman. Tillsammans med min gode kollega och min gode vän Erik Oxhamberg. Hallå hallå. Idag så ska vi ta för oss som kommer nå, Game Week 18 mm. och Game Week om också. Og vi skal snakke om hvordan det gikk i Game Week 17, den store boxing-runden. Da var det generelt veldig høye poengssummer, mm. og vi skal snakke om hvordan det gikk, hva vi tänkte før den runden, og vi skal så klart snakke om hva vi tenker fremover, og ta opp litt aktuelle temaer som en Cody Gagpo og Martin Ødegård blant annet. Mm. Så det er egentlig bare å gjøre seg klar og kose sig, så skal vi prate en, ja, skal vi si 45 minutter ish. Og da hopper vi bare i det. Vi hopper rett in. Yes, da er vi jo inne i vår eh, første del av podcast Og mm. da skal vi snakke om hvordan det gikk Så Daxan, kan ikke du ta oss gjennom du, hva du tänkte før runden
1: og hvordan det gikk? Yes, så da er det jo Game Week 17 vi snakker om Den store romhjulsrunden Og sånn sett så gikk runden väldigt bra for meg eh, Ender med 94 poeng akkurat under 100, blanker bare på fire spillere, og får en deilig grønn pil som tar meg inn under topp 300.000, ligger på runt topp 280.000 nå. Så veldig fornøyd med den. Kjørte litt som vi snakket om i forrige episode, hentet inn Kepa, selv om han var maket som gul. hade sett bilder av han på trening med Chelsea, så var jeg så redd for den. Han starta kampen, og han fikk med seg clean shit og to bonuspoeng, så ni poeng på han, så veldig fornøyd med den. Eh, I forsvaret så startet runden veldig bra med Trippier, som får med seg en clean shit assist og tre bonus, så han ender på tolv poeng. Eh, litt uheldig med Gabriel, som eh, ikke får med seg clean shit på grunn av en eh, litt soft straffe mot West Ham, hvis man kan kalle det det. Og eh, det store overraskelsen i dette laget i denne runden er jo at eh, Cancelo, som har vært så sikker i et Manchester City-lag som rullerer ofte Han mm. startet på benken Han kom inn etter hvert Som var bra, for hvis ikke så hadde jeg fått inn Godeste Perraud, som jeg snakket så mye om forrige Som fikk minus to poeng uh, Så kan Cancelo ender da på ett poeng um, Og her vil jeg bare nevne at uh, er Veldig glad at jeg ikke gikk Med Rhys James på Chelsea Som var et uh, alternativ jeg så på Som veldig mange andre gikk med Han endte jo opp med å måtte gå, ut av, gå av banen etter bare 58 minuter mm. eh, på grunn av skade, og du må ha spilt 60 minuter for å få clean shit poeng, så han rakk akkurat ikke den, så veldig glad at jeg klarte å komme meg unna den da på midtbanen så traff jeg egentlig veldig bra denne denne runden, jeg kjørte Ødegård over Martinelli som vi snakket om i forrige episode og det tjente jag på, han tog med sig to assist och tre bonus och endte på 11 poeng totalt, och Martinelli endte på 8, så en liten dift der altså Uh, og så har jeg holdt med Almiron fortsatt Som bare fortsatte der var han slapp før pausen Med nok et nydig mål uh, Hentet også inn Rashford Som dro med seg scoring og assist og tre bonus uh, Han inte på 14 poeng Så kjempebra fangst der uh, Eneste negative i midtbanen min egentlig Er at jeg kjørte De Bruyne over Sala Etter å ha hatt Sala inne på et draft Men jeg endte med De Bruyne Det var Liga Cup kampen mot Liverpool faktisk hvor De Bruyne hadde Assis til Haaland, var det han vel? Han var
0: jo fantastisk i går også mot Leeds Så mm. jeg som ikke hadde De Bruyne da, det, jeg, jeg var helt sikker på at De Bruyne skulle få en et eller annet målpoeng I den kampen her, for jeg, han var Veldig involvert i alt offensivt
1: han, var, han så veldig godt, men var synd Det var synd han ikke fikk med seg noe Når Sala gjorde det så bra den runden mm. eh, Ellers, i angrepet Så har vi godeste steady Kane Han fortsetter han og skårer Og han skårer og at Tottenham ikke vinner kamper Det er jo det beste som kan skje Så som meg godt med, med den Så har vi jo godeste Haaland også Kaptein som vanlig Han får med seg to mål, tre bonus 26 poeng på han på cappen Hadde fått mer poeng av godt rash for kaptein faktisk Men du skal aldri klage på, på to mål og tre bonus Nei. Så den er veldig grei um, Ellers så er det Siste spilleren min Tjei eh, Adams som jeg snakket opp, jeg snakket jo opp Southampton forrige runde, det må jeg egentlig bare beklage for, for de så fryktelige ut igjen eh, Nå skal det sies at eh, Brighton er et ganske bra lag, men det så ikke ut som de hadde mye å, å, å verte opp med egentlig eh, Så Tjei Adams blanke på to, to, to poeng, og som jeg nevnte så Perot eh, minus to, han skår til selvmål eh, på benken der eller så vil jeg også nevne at Bueno på Wolverhampton Som vi snakket om forrige runde Som både jeg og Boman har tatt in på laget vårt Som benkspiller Han spilte fra start for Wolverhampton Han hade till og med et skudd på mål Men han spilte bare 58 minutter Han ble tatt av ikke på grunn av skade Så den er litt uh, uh, irriterende Hvis han skal begynne å spille så lite For da har han ikke vært det uh, Men det var gøy å se at han faktisk startet Ellers så også Andreas Pereira ut på Fulham, veldig god ut. Fulham så veldig frisk ut, spesielt han også. Og Ward ser ut som han har startet sesongen på nytt igjen. Han, så, han og Leicester så ikke veldig, veldig god ut. Mm. Så det var laget mitt. Så hvordan gikk det med deg, Godesboman? Ja,
0: jeg fikk en veldig høy poeng. Hva var det du fikk igjen? Det var 94. 94 ja. ja, jeg fikk 88 poeng. Uh, og jeg har også satt veldig lenge Med mange forskjellige drafts Før runden og var veldig usikker Og nå, uh, rett før vi begynte å inn, Så så jeg noen drafts av mine mm. Og da er det en draft jeg sitter med Da vi har Almiron og Mitrovic uh, Så det er jo litt uh, irriterende At jeg ikke valgte det Det er jo den beste draften da Men den laget jeg sitter med nå Var jo den neste beste draften jeg kunne valgt For på antall poeng som denne runden er da så jeg hadde jo Ramsteel i mål Jeg valgte han fremfor uh, Pope Det var litt fordi jeg ville ha En forsvarsledd i Arsenal mm. uh, Så da var Ramsteel den som var mest attraktiv Og så hadde jeg Chip som alle andre, Mikolenko og James Eller jeg startet egentlig Kyle Walker Men han spilte ikke Så da kom Andreas Pereira in for Kyle Walker Det var egentlig for så vidt greit mm. Selv om jeg helst ville at Kyle Walker skulle starta den kampen uh, Apropos det Så tenker vi også at det var litt sånn Spesielle omständigheter i går, Som gjør at dere kan se Åh, Walker var på benken Vi mm. regner med at det er veldig sikre spillere Å ha fremover Og de kommer til å spille masse Så ikke få panikk Det er litt som Pep gjør nå I et busy kampprogram Så er det typisk Pep å bytte litt sånn da eh, Hvis ikke så har jeg jo Rhys James Og den er jo sur At han spilte ekstremt bra I 50 minutter Og så ble han kneskada Og det ryktes jo om At han er ute en måned til nå Nå har det ikke kommet noe Offisiell statement fra Potter men det ryktes at han er ute i en vante, så det var jo kjipt å ikke få med seg den clean sheeten. Han kunne det minste spilt åtte minutter til, så det var mm. clean sheet. Fikkert så er det jo Rashford, eh, Sala, Martinelli, Foden og Andreas på midtbanen. Sammen med Foden, det er skuffet at han var benka, men ikke overrasket heller Det er litt Nei. sånn, du må regne med en benk her og der på Foden på grunn av de har mye gode offensive spillere. Men jeg tror også Foden kommer til å havinn mye poeng fremover, så jeg er ikke så bekymret for han. Men jeg er glad til Sala traf Det var veldig deilig å ha han For han også sto jeg veldig lenge ved Og jeg tenkte, uff, skal jeg ha Sala Skal jeg ha det brøyne Og da ble det Sala Og jeg er veldig fornøyd med det Og sikkert så er det jo Haaland og Kane har fremme Og Kane er jo så glad Jeg valgte han frem for Darwin Nunes Så om Darwin kom til utrolig mange sjanser For å kunne ha Så var jeg litt sånn, ja, det blir, det blir Kane for mig Og jeg er veldig glad for det Jeg valgte Kane Og for så vidt en veldig fin runde Med grønne piler Klatter nå opp på topp 700.000 Så det er jo fint det Bare glad til jeg fortsetter å ha de grønne pilene Og fortsetter å klatre Så det er egentlig bare å, å Følge den trenden Og jeg var egentlig veldig fornøyd med Rashford At jeg tok han Han ja. fikk 14 penger Det er kanskje den jeg er mest fornøyd med Så ikke så er det jo litt kjedelig at jeg ikke har Dmitrovic og Almiron Det er jo irriterende Jeg sa jeg skulle ha Almiron Men jeg klarte å ombestemme mig. Uh, og nå er det litt vanskelig å få han tilbake igjen Men uh, ja, det er kjipt å se at du har en draft Med Mitrovic og Ann inne Og du ikke
1: velger en Det er, sånn er det 20 poeng pluss tapt Men når
0: jeg, gjorde, når jeg gjorde så mye draft Så kunne jeg sagt at uh, til hvem som helst gjorde bra At jeg hadde han inn på en draft Det er ja. litt sånn gjort Jeg må bare stå med det jeg valgte Og jeg er egentlig fornøyd med det jeg valgte Så det er, uh, det er bare å se fremover, tenker jeg Og 8-8 ja, poeng er jo en veldig god score, synes jeg
1: mm. Ja, det
0: er veldig bra Ja da tenker jeg vi kan hoppe in i del 2, hvor vi da snakker om transfers for Game Week 18, spørsmål, watchlist, aktuelle temaer og alt det. Så det er jo vår hoveddel og kjøttet av podcastepisoden, så da mm. kan vi bare hoppe rett inn i det. Vi hopper
1: rett inn. Og da er vi inne i vår hoveddel, del 2 av podcasten, hvor vi skal gå gjennom... Runden som kommer og alt relatert til det, og da skal vi starte med noen lyttespørsmål vi har fått, så Boman, hvis du kan lese opp de Ja, vi fikk
0: spørsmål av Kjell Boman, som lurte på hvilke City-spillere utenom Holland bør man ha nå mm. Og det er jo en slags evig debatt, det er hvem City-spillere skal man ha, for det er jo rotasjoner og Veldig mange gode spillere velger med dem da. Skulle gjerne ha hatt nesten hele sitt tilaget. Ja. Eh, men eh, for oss så tenker jeg at det er så klart De Bruyne er den mest eh, obvious spilleren du kan ha da. Mm. Men han er jo også den dyreste man kan ha. Så som er liksom, man har Sala og man vil ha en De Bruyne så kan man gjøre det. Selv om jeg vil fortsatt stått med en Sala eh, så er De Bruyne er en veldig god kandidat. Hvis ikke så er det jo og Walker og kanskje defensivt mm. Cancelo Walker vet vi jo Det snakket vi masse om Walker snakket masse om forrige runde Og som jeg sa tidligere Han kommer til å spille masse Han er høyre bekken til City Det er jeg 100% sikker på mm. Selv om Louis spilte väldigt bra i går eh, Så tror jeg Walker kommer til å være, den, være Høyre bekken Og Cancelo kommer til å være venstre bekken De to er, er Vi vet vad Cancelo kan gjøre Og Walker koster 4,8 Han er billig i City-forsvar og sammen med Akanshi, han har også vært, øh, spilt veldig bra, og han ser ut til å spille alle i kampene Ja, han har virkelig en den ene midtstopperplassen der nå. Ja, og han koster bare 5,0, uh, og ja, han har spillet, vi, ser, vi har tallene foran oss, han spiller 90 minutter helt har kommet till City, egentlig. Ja, han har 1, 71, 71 minutter. 71 minutter, så kanske er en veldig fin, billig alternativ i et City, som er sånn, ok, han vil spille nesten hver eneste kamp. Kanskje han får en benk eh, her og der, men han kanskje kommer til å spille. Også hvis ikke, så er det jo en full på midtbanen, mm. som er også, jeg tror, den som kommer til å hente mest poeng av de midtbanespillerne. Du har jo Jack Wheelish og Mares, men eh, for min del så tror jeg folden, folden er det beste alternativet på midtbanen, utenom det brøyne, så klart. Da.
1: Ja, jeg føler når det kommer til Manchester City, så er det... Det, alle spillere er gode nok Så det handler litt mer om hvem tror du spiller mest Fordi du kan være så god du vil Men du får ikke skårt målet om du ikke spiller eh, Så derfor synes jeg at eh, Sånn som vi snakket om Det var veldig overraskende i går At spillere som Cancelo og Walker ikke spilte For de har vært noen som har vært ganske sikre i det Og spesielt forsvaret har vært, pleid å vært ganske sikkert Det har vært litt mer rotasjoner eh, Fremover i banen eh, Men som man nevner Jeg tror Cancelo og Walker kommer til å være Veldig sikre fremover Uh, det er første kampen nå Det var første kampen etter VM Det kan gått henne, det har noe med det uh, Eller andre ting uh, Jeg sliter med å tro at uh, noen av de er ute av laget uh, Ellers så liker jeg Akanji veldig godt som en, uh, som en liten joker uh, Jeg tror de fleste nesten glemmer at han spiller mm. uh, Han har liksom blitt den Jeg tror folk trodde han Nathan Akay skulle bli i City Uh, som har kommet til nå, og bare han har tatt den, den plassen, og, og, og virkelig uh, spilt bra, da. Uh, og han er jo ikke eid av uh, uh, så mange heller, så jeg tror det kan være en, en veldig god, god diff. Og det er jo, De Bruyne uh, er jo garantert spilletid så, så, langt, så lenge han er frisk. Uh, men det er snakk om, uh, på fantasy nå, så kan du ha... Uh, to eller tre premiums maks, og da er det hvis du uh, står med, regner med alle står med en, en Haaland, og da er det liksom hvem skal du ha på de andre? Er det en De Bruyne og en Kane? Eller er det en De Bruyne og en Sala? Eller skal du bara ha en av de? De Bruyne uh, er et bra valg hvis du har plass land han, fordi han koster veldig mye. Han tar et av de premiumplassene dine da. Så du må være klar over at selv om han er det beste valget utenom Haaland fra City, så er han bare ett bra val hvis du har plastland. Mhm. Eh, uh, og jeg vil faktisk si meg enig nå. Eh, uh, jeg har historien med De Bruyne selv og jeg føller at de har sitt de har Everton hjemme nå neste kamp, men så etter det så har de ganske tøft program, da møter de, de...
0: Chelsea e -game i gamet 19. Og så mener de har, er det Arsenal? Eller? Det er
1: Chelsea, Arsenal, Tottenham ja, så Jeg husker ikke er... akkurat rekkefølgen på det ja. Det er Chelsea, Chelsea, Manu, Tottenham Chelsea, Manu, Tottenham, ja. ja Og det er Chelsea borte, Manu borte, og så Tottenham hjemme Så jeg tenker nok nå, hvis du står med Ender Brogne Jeg føler ikke det er verdt å bytte han ut for en Everton hjemme Det er en ganske god kamp mm. Men etter det Når vi kommer til Game Week 19 da, og utover Så har Liverpool mye bedre program Enn City uansett Og da føler jeg at hvis det nå ikke er veldig imponerende for De Bruyne Mot Everton Så er ikke jeg eh, vrin og be om å Hoppe over til Sala Til game ja. i knitten
0: ja. uh, Så for å ta en liten sånn oppsummering Så tenker jeg at de to beste valgene Hvis jeg skulle valgt fritt da uh, Så ville jeg valgt uh, Så klart De Bruyne og Walker Men for mitt lag så hadde jeg ikke Jeg hadde ikke offeret Sala for en De Bruyne Men jeg tenker at Walker og Akanshi Er de to beste med tanke på pris da Fra mm. City vil jeg uh, det ville jeg tenkt. Mm. Da kan vi egentlig hoppe til neste spørsmål. Da mm. fikk vi spørsmålet om hvem i sammen prisklasse bør ha satt Reece James. Dette er også noe jeg skal snakke om litt senere i podcasten når jeg snakker om mine transferplaner, litt fordi jeg også skal kvitte meg med Reece James. Mm. Men på en mer sånn, generell basis da, på vem som bør ha satt Reece James i rundt den prisklassen, så tenke du, da tenker jeg mest på lag da. Hvilke lag har de beste kampene fremover Og hvem holder mest clean shit mm. Det er jo så klart Arsenal holder mye clean shit Selv om de har litt tøffere kamper nå fremover Så er ikke de kamper det Arsenal har jo slått de fleste lag Så sjekker meg ikke hvis de vinner i neste kamp nå Det er jo Brighton, Newcastle, og Tottenham og Manu mm. eh, Og så har du da Manchester United har det desidert beste kamper Havet fremover eh, Og de holder clean shit De ser solide ut bakfra da tenker jeg Manchester United-spillere, og så har du jo Liverpool-spillere også, er aktuelle, for de har et fint, fine kamper. Så det er så klart City da, for det er jo Manchester City, samtidig som du har Chelsea også. Det er kanskje mm. de lagene jeg ville sett etter. Og med et spesifikt spillere fra Arsenal, så tenker jeg Saliba eller Ben White. Saliba er 5,2, og Ben White... 5,3 er han godt opp 5,3, og så har du Ben White som er 4,7. Mm. Ben White spiller jo høyere så han er jo mer offensivt involvert enn Saliba. Og så fra Manion så er det Dalot og Luke Shaw, tenker jeg Dalot spilte jo ikke noe sist Er han skadet? Jo, han spilte ikke noe sist, men det er Dalot Når han er frisk så kommer han til å spille i strengen på Fambisaka Det tror jeg på Så det er litt sånn, man må følge litt med på hva hva Ten Hag sier om uh, sier om Duodalo mm. men så tenker jeg han er bankers i det, det Manchester-laget han spilte jo stopper nå framfor Maguire så det sier jo litt om at Ten Hag foretrekker ah, ja. Lukshaw, han liker Lukshaw ah, han var om, veldig god også ja, selv om Malaysia er en mulighet for å rutere inn på venstrebekken, så kan du fort putte Lukshaw på stoppeplassen, han fikk jo til med to bonuspoeng nå sist også hvis du bare vil gå, vil fortsette å holde i Chelsea, for Chelsea har en double gameweek neste runde ikke nå Game Week 18, men Game week 19, så tänker jeg at det bare, eh, fint å bare gå rett ned til Kukkarella. Mm. Han koster 5,1, spiller venstrebek, så aktiv ut nå sist mot Bournemouth, og Ben Kjelvold er skadet, så da er det han som har den venstrebekplassen ganske sikkert, eh, og han kan till og med spille stopper, så han kan rotere ned der hvis de spiller med tre bak. Mm. Eh, så jag tänker det er de beste, beste eh, generelle spillerne du kan ersätta Reece James med då så det är det är lite sån att man vill ha egentligen men hvis jag skulle valt helt fritt så tänker jag att Luke Shaw, Ben White Og hvis du har möjligheten gå upp till en Robertson tänker jag är det de i de min 3 i 3 jag vill
1: Ja, Robertson är ett uh, bra själ faktiskt. Han gick ju upp och ska snacka lite mer om det senare faktiskt. Han det er jo nå den uh, forsvarsspilleren som har flest assist i Premier League-ærene Det fikk han med, med den assisten han hadde mot mm. Aston Villane uh, Han koster jo litt mer, uh, som sagt Men jeg tror også at å bare gå ner til en Kukorea uh, For har du en Restream, så har du allerede investert i en Chelsea-plass De har veldig bra program nå med en dobbelt Jeg tänker gå ned til Kukorea, da sparer du litt penger mm. Plus at du får en som er ganske garantert å spille da Fordi mm. de har ikke Winsterbekk og han kan spille midstopper, så litt uansett hva slags system de velger å spille, så spiller han og kan. Så jeg tror å gå ned til Kukkeret er det jeg ville, ville anbefalt.
0: Ja. Det var spørsmålene. Mm. Så jeg håper du fikk svar på alle spørsmålene du stilte. Og da tenker vi kan hoppe litt inn i transferplaner. Mm. Og Doxem, hva er dine transferplaner nå for Game Week 18 og 19 da? Ja. Hvis vi skal tenke litt lengre enn en bare nå, nå Game Week 18. Mhm.
1: Nej altså det første jeg så eh, Var jo at jeg hadde investert i to Southampton spillere Og Southampton så ikke ut som et lag Du vil ha to Southampton spillere fra eh, Nå sitter du på råd på benken Og det er jo ikke noen stress for han egentlig nå For han skal bare sitte der Så han går litt andre prioritet Men jeg har jo startet med en, en Jay Adams Som ikke så, det så ikke veldig imponert ut jeg ble, nei, jeg ble ikke overbevist av Southampton i det hele tatt, Så jeg ser jo på å få han ut Uh, og sånn sett er det veldig greit Fordi Mitrovic så jo veldig, veldig god ut mm. Nå er han fortsatt Han, hadde, uh, han mangler et guld kort for å få suspensjon Det gjør han fortsatt uh, Så jeg er jo litt redd for at hvis jeg investerer i ham nå Kjøper han inn Og så får han et guld kort Da mister han den ene kampen i dobbelt gameweeken i 19 uansett. Men
0: Og for å bare oppklare det De som har gomm, uh, double gameweek i 19 Er Fulham og
1: Chelsea mm, Fulham og Chelsea der, ja uh, så, men han så, Mitrovic så jo veldig, veldig god ut Og Fulham så veldig, veldig god ut Og han koster bittelitt mer Men jeg har penger i banken til å bare kunne ta Tje Adams ut Og putte inn Mitrovic Og det ser jo ut som det mest åpenbare, riktige valget mm. Så det er jo fort at jeg ender med det um, For jeg har ikke lyst til å spille Tje Adams neste runde også Selv om de har grei kamp De har full, ja, de skal møte Fulham um, Og Fulham så ut som det er mye bedre lag. Så jeg ser veldig på den Ellers, så, som jeg nevnte, så har jeg jo fortsatt det brøyne, og det ble jeg ble ikke noe mindre fornøyd med at det ikke bytta i Sala etter den forrige runden som var nå. Sala og Liverpool generellt så veldig skarpe ut, og sånn som den står nå, så har jeg ikke noen Liverpool-spiller på laget mitt, og de ser ut som et lag som du bør investere i nå. De så veldig friske ut. Eh, ja, så litt ut som det gamle Liverpoolen da. Så jeg satt litt med litt sånn klump i halsen Og var sånn, oh, her har jeg ikke noen spillere fra det laget Det kan godt komme bit bite meg i rumpa senere Og Jeg har også penger til å bare gjøre uh, En straight De Bruyne til Sala Så det kan fort hende Det blir en, en liten sånn uh, Å se an Hva som jeg føler mest Mest viktig, og enten å få Jay Adams Eller å bytte uh, De Bruyne til Sala Nå har De Bruyne Everton hjemme Så det kan fort se for seg at det blir uh, Mitrovicien nå, og så heldig Sala inn inn neste Neste runde uh, Ellers så Er det jo sett litt på Han uh, godeste Darwin Nunes også Så med på han før denne runden Men uh, jeg føler at Jeg fikk liksom bekreftet Det jeg de fryktet denne runden At han er veldig god til å komme til sjanser mhm. Men han brenner som liksom bare det uh, Og jeg, jeg snakker om å, å komme inn på Liverpool da, Så Så Ser ikke han ut som noen som er interessert i lenger mm. um, Hvertfall fordi han er Fordil hadde han vært mer i sånn Wilson 7,5-7 sikte Så skulle vi snakke Men som en nier så Så er ikke han noe aktuell for uh, For meg lenger Så det står nok mellom Mitrovic eller Sala In denne, denne kommende runden og fremover Det er veldig mange som har lyst til ta Med Mitrovic og det forstår jeg veldig godt
0: Etter den femtepoengeren Og han har toppledd gameweek i 19 men det som vi sier, han er et guldkort unna suspansjon, og da mister du en kamp, eh, og det er veldig, veldig, veldig kjedelig hvis du, hvis du kjøper den inn, altså får han guldkort, og så mister han en av kampene du har tenkt å kjøpe den inn for mm. samtidig som alle vet om Mitrovic er kanskje det beste alternativet i den prisklassen han er i så jeg forstår veldig godt hvis folk vil ha han inn Og jeg har sett på muligheten til få han inn Men jeg tror ikke jeg får han inn denne runden her Imindre jeg, jeg skal gjøre hits Og det føler jeg er veldig dumt å gjøre hits Etter jeg har hatt uh, unlimited transfers Ja, da er
1: det bare Det er sånn admiring defeat som det heter
0: ja. uh, Så jeg må nok bare Sitte stille i båten Denne runden Med å ikke få en meterwitch Selv om jeg har vel lyst til å få en meterwitch Jeg og da kan jeg også se han om han får en gullkort mm. uh, Men han er uten tvil Det beste alternativet fra Fullham uh, Jeg tenker at det, for min del Så er det viktigst å fjerne Rhys James-skaden Det vet jeg mange andre også vil få bort Og for min del så Må jeg ha noen uh, in Fordi de jeg har på benken Kan ikke spille for uh, Rhys James Det er fordi Bueno har Manu Og Mikolenko har City så for meg så må jeg bare kjøpe kan spille, en, kan spille med en gang. Eh, og da er det jo, som jeg sa tidligere, jeg har veldig lyst på en spiller, og da er det enten show eller dalå. Men jeg må vente på å høre hva Ten Hag sier om dalå da. Mm. Eh, for hvis han er frisk, så har jeg lyst til å ha dalå. Hvis ikke, så har jeg lyst til å ta en show. <tøk> eh, og så er det så klart da Kokrella. For meg så står det mellom de tre og jeg tror kanskje det smarteste er å ta en kukurella for den dobbel gameweeken i gameweek 19 Jeg tenker det er det smarteste Og da sikrer man meg en ekstra krampe rett og slett, Selv om jeg har mest lyst på en Manu-spiller Fordi Manu ser veldig, veldig solid ut bakfra uh, Så ja, det er en liten skal se der Og jeg må se om hva Ten Hag sier Men uh, akkurat nå, hvis jeg skal bak den en spiller akkurat nå Så hadde jeg valgt kukurella Mhm hvis så, så er det jo... Jeg tenker jo litt for Game Week 19 også. Så tenker jeg at det er... Jeg gjorde jo et tabt med ikke Almeron. Så jeg har lyst til få en Almeron. Mm. Problemet er at jeg har en veldig full midtbane. Ja. Akkurat nå. Det er, er, er Foden, Sala, Martinelli, Rashford og Andreas Pereira. Andreas Pereira skal ha double Game Week, eh, i 19, så han selger jeg jo ikke. Foden kan jeg selge Game Week 19 ned til en Almeron. Og så da har jeg jo pengene til å eventuelt en Sam Greenwood opp til en Meteorich Og hitte da i game i knitten Ikke game i katten kommer nå eh, Og jeg har ikke lyst til å selge Rashford, Martinelli Eller Sala vei, hele veien ned til en Almeron, det, det er virkelig dumt Det er litt for mye ja, Så det er det som er mine, mine Debattet er greit nå, men nå er det første Prioritetet er få inn noen for Reece James Så ja, jeg tenker at det blir en Kokerella for min del da mm. eh, Sikkert så kan vi jo siden du var inne på Liverpool da mm. Så synes jeg vi skal snakke litt om Cody Gakbo til Liverpool mm. Det er jo en veldig eller Bra signering Og varme mitt, mitt
1: Liverpool-hjerte At de fikk inn han på en time nesten Ja, det, han skulle jo egentlig til United da ja. Lenge så var det det som var rykta altså, ja. Plutselig så skulle han bare til Liverpool Ja
0: så han er jo faktisk klar til å være med i troppen på mandag. Og såpass, ja. Det blir jo, Liverpool spiller jo nå i morgen, som er fredag. Vi spiller jo om podcasten nå torsdag 29. desember. Liverpool spiller 30. desember mot, uh, mot Leicester. Da kan han ikke spille, fordi da, da han får lov til å komme over til Liverpool før 1. januar. Ja. Men i Game Week 19... Så spiller Liverpool 2. januar mot Brentford Og han, har, han får lov til å i troppen Nei, det har han lov til Så lenge den work permiten går greit Og det gjør vel det helt sikkert ja. uh, Og da er spørsmålet Litt, litt hva tänker du Om dette vi gjør for En Sala og en Darwin Nunes Vil du gjøre Sala og Darwin Nunes mer attraktiv Eller mindre attraktiv På grunn av Cody Gakpo skal være inn i mixen her Og så hva eventuelt Cody Gakpo og hvordan han vil
1: spille da mm. Nei, altså Først og fremst med det du sier Hva gjør det med de andre spillerne? Gjør det de mer attraktive eller mindre attraktive? Jeg synes at uh, Så lenge det står som det gjør nå Og han bare kommer inn uh, Sånn som jeg ser det nå Så kommer han in for en Alex Oxley Chamberlain på vingen mm. Og jeg vil se si at jeg ville heller hatt Cody Gak på uh, til, Som tilrettelegger uh, Eller på vingen min Hvis jeg var en Nunes eller Sala mm. Enn en Alex Oxley Chamberlain Uh, så sånn sett så tror jeg det bare kommer til positivt Så lenge han, han passer in Og i det siste, så jeg har jo vært uh, Veldig imponert med Liverpool Og måten de har klart å integrere spillere veldig fort Utenom kanske Darwin Nunez uh, Så synes jeg både Jota og Luis Diaz De siste angrepsspillere som har kommet in. Har jo sett ut som de har spilt der i mange år Etter bare de første kampene Og har virkelig uh, hit the ground running som det heter, da, Og bare startet veldig bra og, og fortsatt Så jeg er ikke så redd for at det skal ta så himmelig lang tid för han kommer inn i systemet. Jeg føler Liverpool er veldig sikre på hvem de kjøper, og gjør veldig bra analyse da. Det er ikke bare sånn å kaste penger på problemer, men de vet faktiskt vad de vill ha. Eh, men så er det jo spørsmålet om han kommer til å være attraktiv eh, fantasy-spiller Nå har det ikke kommet, eh, når vi spiller i har det ikke kommet noen officiell pris eller position på han. Han spiller jo sånn... Eh, ute på kanten, ving, midtbane så det er jeg litt usikker på om han kommer in som en midtbanespiller i spillet, eller som en angremsspiller. Hvis han kommer inn som en midtbanespiller så er jeg jo sikker på at han skal spille ving for Liverpool, så da kan han ju fort være veldig attraktiv. Mm. Jeg har sett noen prisrykter går runt på 7,5 til 8 men det er ikke noe offisielle greier, dette er bare folk som spekulerer med tanke på vad andre har vært når de kom inn, Luis Diaz var vel rundt noe av det samme han kom inn også Ja, var rundt der um, Så hvis han, hvis han er til en 7,5-8, si en Saka-Madison-typ uh, så, så tror jeg han kommer til å bli veldig, veldig interessant um, Jeg kommer nok uansett til å vente og se et par runder For å faktisk se om han, han uh, får den spilletiden Og at han faktisk er så bra som vi har trodd han skal være da men øh, jeg tror fort han kan bli Veldig, veldig attraktiv Hvis du er på utvikligheter For da har du et, øh, et grejt øh, option I stedet for Salah Som ikke koster så mye å komme seg inn på Så kan du heller få et billigere, godt alternativ in i Liverpool Litt sånn som Jota og Diaz var Når de først kom til Liverpool mm. Så jeg synes dette blir en veldig spennende signering Og jeg gleder meg veldig til å se Vi vet jo alle øh, Hvis du så i VM for Nederland øh, Eller har fulgt med i øh, Europa-liga øh, PSV Har vi sett Han spilte jo mot Arsenal I mm. europa gruppen nå, og han er jo en utrolig god fotballspiller Og Alt Liverpool tar på det siste Ser jo ut til å bli til gull, utenom Nunes igjen da. Så, nei, jeg har store forventninger der Og hvis prisen er grei Så tror jeg han kan fort komme inn på laget mitt Ja, det er også tenker jeg tenker at du må Se om prisen
0: Jeg frykter jo litt at han blir Blir en angrepsspiller på fantasy Til rundt 8-9 Bare fordi jeg tenkte på at Darwin Nunes kommer in som en ny blank Uh, og det hadde ikke sjokert meg Hvis de hadde tatt han in til en 8, 8,5, 9 som angreppspiller uh, For han spiller jo Han spiller jo angrepp Han er jo mer en angreppspiller enn en midtbanespiller Så jeg tror det, det hadde en gave fra fantasy Hvis de hadde gjort han til midtbanespiller mm. uh, Til, som du sier, 8, 8,5 Rundt der uh, Og så er det jo, man må jo se han tenke uh, Han kan ju være som Sala og Jota og Diaz Går rett inn og bare er spøtter inn mål med en gang de kommer in Ellers så kan det hende at han tar litt tid til å bli vant. Han har jo med Liverpool enda, og det er kanskje i dag han får første trening. Mm. Ellers så må han til og med kanskje vente til 1. januar før han får lov til å med Liverpool. Så man må jo se han grann, eh, hvordan han gjør det, og se han gjør det, og se hvordan han gjør det. Og vi skal legge ut når prisen kommer ut på Instagram, så følg med det her, så yeah. skal vi få lagt ut når prisen hans kommer ut. Men jeg tror det også blir veldig... Jeg er helt enig i at han kommer til å gjøre Salah nu noe som er mer interessant når han kan... Eh, sette den opp de bedre situasjoner kanskje han tar et målpoeng eller to for dem, men jeg tror det bare kommer til å være bonus på, på skåring til Liverpool, hvis ja, Sava skårer ett så tror jeg Kodi på legger til ett på toppen av det, jeg tror ikke han tar Sala sine mål uh, så det blir spennende å se, han spiller jo vink som du sier tar plassen til Oxlade-Champton uh, og så lenge Luis Diaz er, sk er skadet så har han den venstre vink-posisjonen for seg selv, Jota kan jo blande sig. inn men Klopp er glad i å ha Jota på benken. Mm. Uh, og, men jeg, det eneste tror er at dette kan skade Darwin Nunes litt på lang sikt da. Når Jota er tilbake, så kan han at Gakpo og, uh, og Jota tar minutter fra Darwin. Mm. Så det gjør egentlig meg litt mindre keen på Darwin Nunes. Uh, I hvert fall uh, på lang sikt da, på kort sikt, så tror jeg Darwin fortsatt er et veldig godt alternativ, bare fordi Gakpo kommer ikke gå rett in og spille 90 minutter. Jeg tror han fort er på benken på... På mandag uh, Så ja Han er i hvert fall Interessant Og det er morsomt Å få inn en offensiv spiller På et av de Bære lagene
1: I Premier League mm. Det er jo spennende se Jeg vil bare si Også at Det, det som er litt spennende Og da er jo Nå Det er jo veldig greit Nå når dere Så mye med skader og sånn mm. Men hvordan kommer det til Å se ut når alle er eh, Skadefri Blir jo litt spennende Dette, dette er jo Eh, veldig langsiktig da eh, Og hvis du kjenner Liverpool Så kommer de sikkert aldri til å være skadefri hele gjengen Samtidig ne. heller Men eh, nå har de jo veldig mye Offensiv Dias, Jota, Nunez, Salah, Fermino ja. Alle kan jo ikke spille sammen Så det blir interessant å se og Hvordan, den, hvordan, den blir, ja, hvordan de gjør det når de faktisk har alle da. Fordi det er jo greit nok nå Når noen er skadet så får de ikke spilt Men jeg tror ikke liksom, Louis Stigas har lyst til å sitte på, på benken kjempe mye Hvis han er skadefri Nei. Så det blir jo spennende å se da, men sånn sett som det står nå, og mest sannsynlig så er det alltid noen i det løperlandgrep som er skadet, så da er det jo greit å ha litt og flere ja. stringer å spille på.
0: Det er nok litt også fordi jeg tenker at Firmino kanskje er på vei ut i sommer, ja. og da er det litt for å få en spiller i ham. Og så glemte jeg også nevne det at Firmino er jo straks tilbake fra skade, så mm. det kan jo også da skade Nunes. Men jeg tror ikke Gak på å gå rett i det laget og spille i 90 minutter de nærmeste ukene. Han er nok en... Han blir nok litt sånn uh, Tatt litt forsiktig i lag Og får 30 minutter, får 60 Ja, spiller seg varm i trea uh, Ja, spiller seg varm i trea først, tror jeg Så forløpig nå, så skal man følge med Men noen som allerede er varm i trea Det er uh, Martin går og Arsenal mm. De ser ut som Gamle Barcelona uh, Tikitaka fremme der Og jeg uh, ville bare Lett og slett bare få en liten shout-out til Ødegaard da, Og se, mm. vi nevnte jo han sist At han... Uh, han ser veldig bra ut, han og Martinelli Og Ødegård når jeg så han nå, Mot West Ham, han var jo Desidert beste ah, spiller, burde jo god. Kunne hatt to mål, og hadde jo to assist uh, Så jeg For alle som ikke har noen Arslan offensivt, få det på, ah, få, på få på Ødegård eller Martinelli En av de to bør du ha på laget Også da vil jeg nevne også Edwin Niketia mm. Som jeg nevnte, jeg nevnte forrige podcast Og sa at han kommer til å spille Koster 6,5 offensivt Uh, jeg skal faktisk snakke litt mer om han litt senere i denne podcasten også, men uh, når jeg så han også, så aktiv, fikk mål han trengte, kommer til å spille neste kamp så det er uh, Arsenal offensivt, så du kan tenke det er Niketia det er Martinelli, det er Bakayu Asaka og det er Brødegård mm. en, de, en av de fire må du ha føler ja. jeg på laget ditt framover fordi du må ha offensivt spillere hos ligalederen som spiller kanskje den beste offensiv fotballen i Premier League for øyeblikket Uh, jeg vil heller sett fremover en bakover hos Arsenal da.
1: Ja, det må jeg se si um, Som uh, vår uh, resident Arsenal Expert. Så uh, er det litt uh, Jeg vet ikke om jeg vil si Det var shaky uh, bak Men du kan, så, du kan se at det var litt Litt rustende etter pausen Det var Saliba som var involvert I den straffesituasjonen Og du kan se uh, når ballen blir spilt gjennom Så han nøler i et halv sekund På om han skal gå i kroppen på uh, Michael Antonio eller ikke og det at han velger å ikke gå i kroppen på hans der eh, Fører til at han havner på etterskudd Når passningen kommer til Bowen Som gjør at han må ta han i boksen Som fører til straffen eh, Jeg tror at hvis dette hadde vært før pausen Så hadde han tatt den ballen Før det blir problem ut av det mm. eh, Det var det halve sekundet hvor du nøler litt Som han ikke hadde gjort før som han gjør nå For han er litt rusten Han har ikke spilt mye med Frankrike Men han har reist med dem Og de kom til finalen Så han har vært borte lenge eh, Så jeg føler at de kommer til å Uh, sånne feil som fører til uh, At de mister en klinskjøtt her da, De kommer til å bli litt faset ut uh, Jo mer vi spiller nå Men det er en greie som kommer med Arsenal At det gjør noen feil Gabriel også Han er veldig, veldig god Men han har En eller to feil I løpet Han har noen sånne feil Som kommer i løpet kamp Som kan være ganske fatale uh, Men fremover så ser det helt Helt fantastisk ut Jeg har ikke sett så bra Arsenal-spill på uh, så, så lenge jeg kan huske Det går sånn i flyt Og du ser til og med når de kommer under i starten, så spiller de fortsatt sin fotball. De vet selv at her kommer det mål, og det oser av selvtillit. Det målet, hvis du så den kampen, det målet til Martinelli, det målet går ikke inn hvis du ikke er en spiller som har selvtillit, for det går in på helt i keeper hjørnet. Det er jo ha den, men Arsenal og Martinelli nå er i en sånn flyt hvor sånn det går inn. Ja. Og da var det også veldig, veldig moro å se Edwin Ketta. Jeg kan med 99 säkerhet garantera att han nå startar nästa kamp så länge han fortsätter att visa. Han var lite sån uh, nörlen i starten och var lite det man fruktat för, litt dålig på touch. Det så ut som en lite dåligare version av uh, Gabriel Jesus. Men det målet han uh, han fick där, det var som att se Tersony på sitt bästa. Nydlig touch, nydlig vändning och bara satt en uh, kontant i mål. Ja. Uh, så vis han nå har fått öppna den scoringsnoten. Det var det första målet han hade i Premier League. Så när han har fått öppna den, han har fått lite selte lite han vet nå at han kommer til å få en sjanse til uh, Han har kjøpt sig tid Jeg tror dette bare kan være, være bra for han Og uh, til den prisen han har uh, På ligalederne Fast spiller nå Høyshus uh, er ute lenge Så det er jo nesten bare å løpe og kjøpe Hvis du har en årsendal plass Ja, og den andre offensive duo
0: Eller offensive spillere jeg har lyst til å nevne en liten uh, ros til Er Rashford og Martial mm. uh, Rashford er jo beste I Manchester United for øyeblikket jeg var jo litt på Bruno Fernandes, og hadde noen drafts med Bruno Fernandes, men jeg endte med å ikke ta han likevel, og mm. jeg er egentlig glad for akkurat nå, fordi det er Rashford som er the man i Manchester United. Ja. Så var det fint å si han hadde en fin kombinasjon med Martial. De har jo ikke noen spiss der akkurat nå, Gak på gikk ut til Liverpool, og Ronaldo er jo ferdig i, eh, ferdig i Manchester United, så det er Martial og Rashford som kommer til å beklede de to, kommer til å være spiss. Slash
1: kanter. Mm. Rashford så, spilte når han startet som kant, og så når Martial ble byttet ut, så gikk han opp på topp. Ja, så jeg... Eh, Martial til 6,7,
0: Eida 5,6 prosent, er en veldig fin spiller å få en så som angrepsspiller. Mm. Eh, eventuelt hvis, jeg, hvis Mitrovic får et gullkort, så kan han gå rett inn til en Martial. Og så Rashford, føler jeg, man også må ha. Han er billig å og han er fantastisk god for det. De har Wolverhampton og Bournemouth for de to neste, så det er, det er en fin tid kampen. å komme på disse to mannene og offensivspillerne. Mm. Men uh, da tenker jeg bare vi skal gi en siste liten sånn tips for Game Week 19. Mm. For er, som vi sa tidlig, det er fulle av mot Chelsea som er de to lagene med double, og da er det litt sånn hvilke man har Fra de to lagene da mm. uh, Jeg tenker jeg bare skal ikke gå helt crazy Og ta en alle Chelsea og Fulham spiller Nei du trenger ikke tre fra Fulham og tre fra Chelsea uh, Men det er noen spiller som er veldig aktuelle Og da er fra Fulham så tenker det er Så klart Mitrovic som jeg har nevnt så mm. er det Andreas Pereira Også 4,6 uh, Har hatt han et siden starten av sesongen uh, Han kan
1: bare sitte på benken i nuansett Men du kan spille han nå da for han, har sett, han, han, han så veldig veldig god ut Han hadde et frispark som nesten gikk inn Så veldig frisk ut Uh, og til den prisen som nå kan spille og få en double gameweek, det er perfekt. Ja, uh, vi sa det før pausen også, så
0: nevnte vi jo at uh, Pera kan nesten begynne å spille hver runde nå. Mm. Han trenger ikke å sitte på benken. Også fra Chelsea så tenker jeg at det er mest aktuellt med Mason Mount, scoret inn mm. og sist. Vi nevnte han også i forrige episode at Mason Mount er aktuell fra Chelsea. Så det er til å være en av Patters favorittspillere, og... Et kjelselag som skårer veldig lite da, jeg så Haaland har mer mål enn kjelselag, mm. eh, så er Mount, det ser ut som han som er den produs som liksom produserer fremover da, for litt... Kai Havertz har en god kamp nå, men jeg har ikke tro på at Kai Havertz holder det oppe, Bayern kom ikke til å spille, eh, og Sterling er varierende, Pulisic, varierende spiltid, da tenker jeg det er Mount som er den mest sikre offensivt, og hvis han er defensivt, så er det, som jeg har sagt allerede, så tror jeg det er Kukurella, mm. eller eventuelt en kollabale i Kepa så klart, Kepa er kanskje det beste det du kan få inn, men hvis ikke du har Kepa nå, mm. så er kanskje for kjent å ta han nå da, for det er litt som hvis du allerede har en keeper, så er det litt teit å bruke transfer det på, på det. ja, ja. Enig men dette er jo for da Game Week 19 så det er jo en Game Week 18 som kommer opp nå og da har du jo da muligheten Siste runde i Game Week 18
1: er på søndag Og så starter Game Week 19 på mandag Så da er det å med Tunga rett i munnen nå fremover ja. Det er julekjøret i Premier League Det er hektisk for alle som er involvert ja, Så da er det Eventuelt på søndag kveld da, Så kan du se om du får
0: inn en eller annen Chelsea Og en Fulham-spiller, til og med nå også da, hvis du er litt fram på. Mm. Men det er de fire spillerne, fem da, med, med Mount Kukurella og Kepa
1: fra, fra Chelsea, mm. og Mitrovic, Andreas Preira fra Fulham. Mm. Jeg vil også bare nevne før vi hopper in i spaltene våre, at det kommer flere double gamings fremover. Ja. Uten å gå inn for mye detalj, så er det da, vi har snakket om double gameweeken til Fulham og Chelsea nå i 19, i gameweek 20, så er det også en dobbelt gameweek for Manchester City, som spiller mot United og Tottenham, og Tottenham som har Arsenal og City. Så det er tøffe kamper for begge de lagene, men det er altså da en, en dobbelt gameweek i 20. Og i gameweek 23 så har City dobbelt gameweek igjen, Villa og Arsenal, og Arsenal har Brentford og City, så det kommer flere dobbelt gameweeks fremover, så det er viktig å få med seg det. Så det er City, Tottenham og City og Arsenal er laget å, å litt, følge litt extra med på fremover ja. eh, Fordi de får double gameweeks Bare så det er nevnt Ja, og så kommer det masse flere
0: litt senere Det er Liverpool har jo litt kamper De skal spille Og det mm. andre som skal til andre spiller Og så kommer det så den traditionelle Når det er FA Cup Kvartfinale og semfinaler Og da blir det rundt gameweek 34 Da er det fortsatt lenge til Da pleier det å den store double gameweek grunden. Ja eh, Så spar på chipene deres Yes eh, For å si det sånn Men da trenger vi bare å hoppe inn i spaltene våre Ja så da vi det.
1: Og da er vi inne i siste del av podcasten, nemlig våre faste spalter. Uh, og da er det ingen Captain My Captain, hvis vi ikke fick med det, det det siste episode. Den uh, står fortsatt på Håland inntil videre. Så vi hopper rätt in i våre jokere, som da är kjærlighet. En spiller i hvert ledd, forsvarsspiller, midtbane og angrep, med en eierandel på under 10%. Så da lurer jeg på Bomann, hvem er din forsvarsspiller for denne runden? Eh, en spiller
0: vi har nevnt masse allerede, det er Mark Kukurella, fordi han regnes fortsatt ut som en joker i forhold til våre restriksjoner på denne spalten. Og han koster 5,1, eid av 7,8%, så lav eierandel fortsatt. Og med Chilwell skada, det er ikke noe tid tidsramme på, på Chilwell, så, så er det han som er førstevalg på venstrebekk og venstrevingbekk. Og Chelsea har en veldig god kamp nå, borte mot Nottingham Forest, og så har han en dobbel etter det. Så jeg tenker at det er, han er fin joker, og så fin bare spiller å få in. Han er en liten ris risk for rotasjon. Potter har jo endret mye på laget sitt mens han har tatt over, så det er jo en liten risk for at han kanskje får en får en kant på benken, men jeg føler han er verdt en gamble, og det er fort en jokeriehaus
1: som tar en på laget mitt da. Mm. Så er det hvor mye han koster, sånn? Ja,
0: 5,1, eier mm. av
1: 7,8. Veldig bra valg der. Jeg har tatt som min forsvarsspiller godeste brabo, Andrew Robertson på Liverpool. Koster 6,8, så er jo en, det må vi kalle en premium forsvarsspiller, litt i det dyreste laget, men han er bare eid av 5,8 Jeg ble veldig overrasket når jeg så det, og um, var så også på øh, hans bekkmakker Trent Alexander-Arnold for denne spalten Men han var eida en god 14% mm. Så han var over, men bare 5,8 på Andrew Robertson, som jeg føler egentlig har gjort det bedre Enn Trent denne sesongen uh, Fick med seg en assist og 8 poeng Sist runde, uh, så veldig skarp ut Både han og Liverpool uh, Har Lester hjemme neste runde Og Lester så ikke veldig god ut, så her kan det være God mulighet for en tosiffritt Poengfangs for han Men uh, vi vet alle hvem Andrew Robertson er Og vad han kan få til Spesielt hvis du har Liverpool-hjertet eh, Og som nevnte tidligere Så er han nå den eh, forsvarsspilleren I Premier League er han, Som er da fra de begynte Premier League 1992 Som har flest assist Så hva mer eh, er det å si om han? Eh, veldig bra Det eneste problemet er at han er litt dyr Men eh, hvis du er litt usikker på Han kan selo eller har litt penger i banken Og kan han gå opp, eh, gå opp litt På noen sånn Fem og en halv forsvarsspillere Få han inn om du kan Jeg tror det er en veldig bra diff Å få med seg nå eh, Fremover Så da er vi over på Midtbaneboman Hvem har du tatt der?
0: Jeg har valgt eh, Ben Rama fra West Ham Og da må jeg gi litt kudos til eh, Kjell Boman, Som valgte han For denne runden her Vår gode faste lytter Ja så han er en veldig fin joker Fordi han er eid av kun
1: 0,9% Så det en skikkelig diff Det var en tidspunkt hvor han var eid av alle Et par eh, sesonger siden
0: Ja, han koster fortsatt bare 5,6% Så han er jo i det 5,5 millioner sykte
1: mm.
0: Og har en isten stedet for en gross Eller trossard Så kan det jo gå ned til, til han Han tar straffer på West Ham Det har jo også Han viste jo nå om at Arsene tok straffer med Jauboen på banen mm. Så han er straffeskyter for West Ham Men så han jo veldig aktiv ut Og har spilt eh, Spilt i alle de siste kampene for West Ham Og han har tre mål på de siste seks kampen For West Ham i Premier League Så han skårer jemt og trutt eh, Og han har da Brentford hjemme, Leeds borte Og Wolverham borte i tre neste Som gjør han egentlig veldig høyaktuell da, Hvis du vil gamle litt på, på Noen andre enn de andre har, da, har å, det, er her, her for, det er for mm. jokere Hvis man skal ha joker så så, ja, min spiller er Sadio Benrama ben fra West Ham
1: mm. På min midtbane så har jeg tatt en Spiller vi har snakket om tidligere i episoden faktisk Godeste Mason Mount Han koster 7,5 Og Eida bare 7,2% uh, Hadde en uh, veldig god kamp mot uh, Bournemouth denne runden Fikk 90 minuter, Som ikke er hverdagskost for han egentlig Og har nå da Nottingham Forest borte Neste kamp, og så en dobbelt runde I Game Week 19 da Så alle, som resten av Chelsea-gjengen Så jeg synes han ser ut som et veldig bra valg Og de har den dobbelt Game Week Den bra kampprogrammen nå Jeg føler at nå er, hvis du skal ha han inn Så er det liksom nå som er det beste å få han inn på Ellers så vil jeg også gi en honorable mention til Sully Marsh på Brighton Som bare koster 5,0 0 0 av 0 han så veldig, veldig godt mot Southampton, og jeg føler han er litt sånn undervurdert spiller. Men,
0: eh. Det de sa også når jeg så, så kampen, var at uh, dette var Suley sitt 63. skudd før mm. han skåret. Så tok han 63 skudd før han klarte å skåre. Det var jo til en, en fantastisk mål. Da. Men ja, han, han har skutt og skutt. Det er godt et godt tegn også, at han skyter og skyter og skyter. Eh, og målet til slutt så går de målene inn, som det viser seg nå. Mm.
1: Eneste grunn til at Suley March ikke ble jokeren min denne runden, er fordi at Mount var ei da under 10% og har mye bedre kampprogram fremover men uh, Brighton skal jo også nevnes at uh, det er et, kanskje første gangen så lenge jeg husker og har sett de at de tappte XG'en men vant kampen mm. de skulle ha det mindre XG enn Southampton men de skårte likevel og de har alltid vært kjent som det laget som har kjempeøy XG men aldri klare å score yeah. så der kan det hende det er noe som snur men Mason Mount altså jeg føler at de Chelsea-gutter der med det programmet de har og en dobbelt er nesten gratis poeng. Så Mason Mount får mig i midtbanen. Så da er vi over i angrep, så hvem har du der, Boman? Eh, angrep så har jeg en fyr vi snakket litt tidligere om, det var Edin Niketia. Mm -hmm.
0: eh, han kostet fortsatt 6,5 og eid av 2,3 prosent, så veldig lav eiendel for Edin Niketia. Uh, Tog sjansen han fikk fra start Og skårte, det var det alt du kan be om Fra spissen din er å score mål, og det gjorde han uh, Han så veldig aktiv, aktiv ut Og etter han skårte nå Så er han garantert han kommer til å starte Også mot Brighton, det ja. føler jeg Kan man si veldig sikkert Og Arsenal er det beste laget i Premier League og, og han er spissen deres Så vil man ikke egentlig ha spissen Til ligalederen i Premier League Så med egen så vil man jo ha det mm. Og hvertfall hvis han koster 6,5 så han er veldig fint Og jeg tänker det er bare å, Hvis du vil ha noen andre Som din tredje spiss Enn kanskje du ikke vil ha Mitrovic Eller Arvin Tony eller Karl Molsen Så er det Neketja en veldig fin spiller få på. Han har også potensial til å putte mål eller til og med tre mål I en kamp mm, I hvert fall nå som du har En
1: veldig. en Tony som har spillproblemer Og en Mitrovic som er et gult, gult kort Unna Å få en suspansjon Ehm jag kan faktiskt voucha for den jokern. Jag för för i så fick jag min gode bror till att byta in en Kettia så tänkte på det. Nå ska det också sägas at spelaren han bytt han för Wamitrovic. <laughs> så ikke... okay, så du satte han på för failure han opp, men han en Kettia fick med sig ett mål vet du så det var ju det jag tänkte. <laughs> så han, han taktisk han tror jag kan verkligen för jag tror inte Arsenal kommer til att eh uh, finna som kan ersätta Jesus nu. Fordi enten så skal man betale ø, store mengder penger for en spiller som da skal sitte på benken når Jesus kommer tilbake. Nei, de kan jo egentlig ikke gjøre det. Det blir jo egentlig helt et lån eller noe sånt da. Men hvis en kettia fortsetter å score, så ser jeg ikke noen grunn av at det er mye billigere å bare ha han. Det er,
0: så... det er han der har drykk i slakter, og mm. så er det jo... Han er,
1: han er en ving, han er ikke spiss. Ja.
0: Og så er det Joa Felix på lån da, fra Atletico, som er heftigst. Linka til Arsenal, mm,
1: Det er snakk om det, men så lenge Jeg tror Arteta har mye mer lyst til å bruke en Ketja um, Om man kan det Så så lenge han tar de, og griper de sjansen han får Så ser jeg ikke noen grunn til at han ikke kommer til å få spille Så har vi da siste jokeren Min angrepsspiller Og der har jeg en som du var litt skeptisk til faktisk Kai Havert Koster 7,7, Eida bare 4% och han här er i, i Jokerspalten på väldigt samma väldigt mycket grundlag som med Mason Mount. Eh hade god kamp mot Bournemouth för Chelsea, mål och assist, fick med sig 90 minuter som er ikke vardagskost för han heller. Eh så jag det tyder på at både han och Mount kommer att starta nästa kamp i i den bortakampen mot Nottingham Forest och så har de en dubbel i Gameweek 19 så så länge de eh, får minuterna som skal til, så synes jeg de har sett veldig gode ut og jeg tror det er noe eller aldri på de da for å få med de gode kampene de har nå, plus den dobberen så jeg tror Kai Havertz kan være en, en, en god diff i, i de kampene
0: han, han, kan en, han kan være en diff, men jeg tør ikke å ta Havertz
1: nei, men da var det jokerne våre, så da er vi inne i siste spalten nemlig Eirik mot Eirik og da hadde vi forrige runde, så hadde vi spillere vi hadde lyst til å ha med på julemiddag, eller på julaften, og da valgte jeg Rashford fra Manchester United, og Boman valgte Kyle Walker fra Manchester City, og her har jo hele denne spalten snudd seg på hodet, for Rashford han hovet inn gode 14 poeng, to treff på rad nå, det er jo helt uhørt, og godeste Walker, han fikk med seg hvor mange? Null poeng Men uh, vi hadde veldig hyggelig på julemiddag
0: Så vi driter egentlig i hvordan han gjorde det der Jeg var mest opptatt av det hyggelig på juleaften ja, Og meg Carl Walker hadde det
1: kjempehyggelig Så hvem bryr seg Det var derfor han ikke spilte Hva ja. han var på julemiddag Og litt mye akkvitt ja. Carl, Carl Walker Så jeg drar jo fra nå uh, Og tar med mig en 14 poengs uh, diff der altså Så da er vi inne i neste tema Som vi har valgt å være Premier League vinnere Og da har vi valgt å ekskludere Sala og De Bruyne For jeg, hvis ikke så hadde det bare blitt de to Så da lurer jeg på Boman Som får velge først på grund av du fikk Kom dårligst ut av forrige runde Hvem Premier League vinner er det du har lyst til ha? Det er jo litt
0: Det er ikke akkurat så veldig mange lag å velge mellom For det er City og Liverpool som har Vinn i Premier League de siste årene yes. Men du har jo noen i andre klubber Som Aspel Coeta Blant annet da, han er kanskje ikke mest aktuelle Men han har jo vinn i Premier League så det er litt spill rundt omkring også. Men for mig så ble det mellom City og Liverpool, fordi de har de to beste kampene. Eh, og da ble det Liverpool, fordi Liverpool har lest hjemme, fordi mm. de så mest interessant ut. Og du kan jo ikke velge Darwin Nunes, for eksempel. Han har ikke vunnet i Premier League. Og på midtbanen til Liverpool så er det ikke akkurat så veldig mye intressant Og angrepet så er det jo Salah, men han kan jo vel ikke velge. Så da, da, og Firmino er litt usikker om han kommer til å spille. Så da så jeg bakover. Ja og da sto det mellom Robertson og Trent, og jeg valgte Trent Alexander-Arnold, fordi mm. han har veldig god opplevelse fra lesterkampene. Han ja, har jo bøttet inn mot lester i den eller andre det er, virker som det er favorittelaget hans å spille mot, mm. så da blir det Trent, fordi det er like å velge, velge noen spiller jeg ikke har på laget også, så jeg kan se litt ekstra til, til Trent da, når de spiller mot lesteren.
1: Jeg eh, har da valgt, jeg skal si faktisk jeg har valgt, ikke en som spiller på City eller uh, Liverpool Det er gøy, det er bra uh, Men han har ikke vunnet Premier League med den klubben han spiller for nå uh, For jeg så også til, uh, til City og Liverpool Men det er ikke så mange i det Liverpool-laget som spiller nå Som var med å vinne Premier League den ene gangen de hadde den Utenom Sala som de da ikke kan velge uh, Og på City så var det veldig mye Der kan du de jo velge hvem som helst nesten For de har jo vunnet i Premier League fire-fem ganger hele gjengen uh, Men... Der, ikke Håland, riktig nok Nei, han har jo ikke vunnet mm. uh, Men der synes jeg det ble litt uh, uh, Litt stress med den rulleringen Det er jo sånn, Marius har jo vunnet i Premier League Med både City og Leicester Men han er jo ikke mm. garantert spille, spilletid og det der Men så um, Kommer på at uh, Jeg så da til Chelsea Og kommer på at godeste Raheem Sterling Han har vunnet i Premier League med City mm. uh, Ikke med Chelsea Men han så veldig frisk ut mot Bournemouth Og han har jo en veldig god kant nå neste runde mot Nottingham Forest også Så jeg har da valgt han, Raheem Sterling for Chelsea der altså. Så da er det Boman som har valgt Trent Alexander-Arnold for Liverpool Og jeg som har Raheem Sterling for Chelsea Så da blir det spennende å se hvem som Om du kan har ha litt du skal ta igjen Så En liten clean shit Og asses fra Trent Alexander-Arnold Trenger du nå Og jeg trenger at Sterling spiller Som sitt gamle jeg
0: ja. Det er spennende og da er vi ved verdens ende av denne podcasten mm. Og det har vært uh, gøy Å sitte her og prate Det ble faktisk en times ti ish mm. Og jeg håper dere har lært noe fra i dag Og fått noen gode tips og gode råd Jeg føler jeg har uh, Fått mange gode tips i hvert fall Jeg føler jeg har overbevist meg selv i løpet av podcasten Til å velge kokorella i stedet for dukjå <laughs> Um, så ja, det, er, det har vært gøy å prate Og vi kommer ikke til å ha noen podcast Før Game Week for de som jeg sa tidligere At Game Week 18 slutter søndag kveld Og så starter Game Week 19 Eh, mandag kveld mener jeg mm. eh, og la blir det litt for teit rom for dere til å helt tatt høre på en podcast og for oss til å spille inn og edite den podcasten det blir litt teit mm. men vi skal eh, vi tenker vi kanskje kjører en liten Q&A på, på Instagram som jury sist mm. hvis det er en interesse for det eh, men ellers så ga vi jo noen gode råd for Game Week 19 i dag ja. eh, så det var egentlig alt vi ville snakke om i dag mm. Så tusen hjertelig takk for alle som har hørt på For podcast fikk vi mange lyttere Og det setter vi veldig stor pris på Og håper at dere fortsetter å på oss Følg oss på Instagram Så får dere mer informasjon om Gakbo der Og hva som skjer fremover mm. Så gleder vi oss til å, til å spille inn igjen Om ja, kanskje en
1: ukes tid Eller litt lenger
0: mm. Så tusen takk Og ha et riktig
1: godt nytt år Tusen takk alle sammen Viktig å få seg, Det er deadline nå eh, I... Morn klokken kvart over syv norsk tid, viktig å få med seg den og så, eh, som sagt kommer gamemixene i hytt og giverne, så det er viktig å holde tunga rett i munn og bare følge med på at du rekker deadlisene, vi skal prøve å holde dere så godt oppdatert vi kan på Instagramen vår eh, Tusen takk for at dere hører på eh, del med venner, del med familie, få folk til å høre på vi setter utrolig stor pris på det og ha en riktig god jul og godt nyttår så snakkes vi før du vet ordet av det ha det, ha det, ha det, ha call you now my